0: Il faut évidemment qu'on vous parle de cette euh, tension, même si ça se passe un petit peu mieux euh, aujourd'hui, sur euh, tension sur le marché des taux et donc sur le marché euh, de la dette. Bonjour Wilfried. Bonjour David. Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. <rire> euh, cette tension sur les, euh, sur les dettes souveraines, on la voit un peu partout, notamment évidemment en Europe et aux états unis ouais. On a frôlé hier, ça se cale un petit peu, mais on a frôlé les 2% sur le 10 ans américain. On était quasiment hier à 0,7 ou 0,75% sur le financement de la dette française à 10 ans, sur les OAT. On a un mouvement quand même, même si ça se tasse légèrement encore une fois, euh, euh, aujourd'hui à la mi-journée, un, une espèce de tension quand même palpable euh, sur des deux côtés de l'Atlantique.
1: Oui, on a une tension. Euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que la tension, elle n'a pas non plus la même euh, vitesse aux États-Unis d'un côté et en Europe de l'autre. On a cette tension-là, hein, euh, comme vous l'avez mentionné, presque 2% aux États-Unis. On a beaucoup monté en Europe, en particulier sur les dettes périphériques, hein, la dette périphérique, la dette italienne, la dette espagnole, et donc aussi un peu la dette, la dette française. Ça s'est fait beaucoup plus rapidement euh, en Europe ces derniers jours. Hein. On a, a eu une, une, une pression très très forte à partir du moment où le discours de la Banque centrale a changé de oui. façon assez spectaculaire à la dernière réunion de, de, de politique monétaire. Jusqu'en décembre, on était sur un chemin très balisé en Europe. Mmh.
0: Pas, pas de hausse de taux Exactement, en 2022. Pas et là, c'est plus exclu.
1: Voilà, et là, là d'un seul coup, on a l'impression que le, le, le quoi qu'il en coûte, enfin, le, le whatever it takes de Mao Draghi est passé de euh, euh, je ferai tout ce qu'il faut pour sauver la zone euro à je ferai tout ce qu'il faut pour ramener euh, de force l'inflation en dessous de 2%. C'est ce
0: revirement donc... hawkish, comme on dit, ouais. de la BCE qui explique encore une fois cette, oui, euh, cette poussée sur les taux, notamment d'être souveraine périphérique, mais pas seulement.
1: Oui, alors on avait effectivement dès avant ce, ce, ce tournant. On avait un mouvement sur les taux parce qu'on avait un peu plus d'inflation en Europe, hein, c'est très clair. Alors, euh, l'inflation, on en a déjà parlé euh, sur ce plateau, euh, ne faisait que compenser une période, en particulier en Europe, extraordinairement faible d'inflation, voire de déflation. Donc, ce n'était pas fondamentalement inquiétant. C'est vrai que le chiffre de janvier a été surprenant. Et là, la, 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 réserve, la réserve fédérale avait déjà initié le mouvement avec un, un, un mouvement de, 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 de oral, en tout cas très très fort, sur « je vais peut-être même... » a baissé maintenant mon bilan, hein, ce qui mmh. avait un petit peu surpris tout le monde. Et la BCE a enclenché en disant « oui, euh, l'inflation me surprend et donc je suis prêt, moi aussi, pourquoi pas, dès cette année, à augmenter mes taux ». Et donc les marchés de taux se sont empressés d'intégrer ouais. dans leur projection donc une les... hausse ouais. de taux dès cette année.
0: Donc les investisseurs, quelque part, prennent acte de la volonté manifeste, en tout cas oralement, ouais. des banques centrales de, de lutter, de juguler cette inflation et de
1: Oui, tout à fait. Alors euh, il faut effectivement être prudent, vous l'avez mentionné à, à juste titre, dans les outils des banques centrales, la parole est un élément très important. Moi, mon sentiment, c'est que, comme souvent dans les périodes de resserrement monétaire, il y aura beaucoup de discours et beaucoup de paroles. On en parle plus et que et ce qu'on en fait. Et peut-être peut <rire> un petit peu moins d'actes. Mais c'est très important parce que ça permet de désancrer les, les, les anticipations d'inflation, hein, d'éviter qu'on ait des phénomènes en fait, auto-alimentés, de projections inflationnistes de la part des acteurs économiques qui se projette dans un monde avec de plus en plus d'inflation et donc qui nourrit cette, cette inflation-là. Donc c'est important d'avoir ça. La question, c'est évidemment jusqu'où ça va aller et surtout quelle vitesse ça va prendre.
0: Voilà. Mais pour l'instant, encore une fois, euh, ce qui est assez surprenant, cette tension sur le marché de la dette est sans impact sur la bourse. On voit le CAC 40 qui prend plus de 1% aujourd'hui à la mi-journée.
1: Alors ce qu'on ce qui, ce qu voit déjà sur, sur, les, sur, les, sur les marchés actions, c'est... Les marchés actions se disent, bah, finalement, euh, les entreprises réagissent plutôt bien. En tout cas, les entreprises qui tirent les marchés publient des résultats qui sont, euh, qui sont de bons résultats et ça permet finalement d'alimenter euh, un climat positif.
0: Facebook mis à part. Hein. Euh,
1: évidemment. Euh, et justement, de, de, là, là, effectivement, il faut être sûr que les résultats soient de, soient de qualité. Après, ce qu'on constate quand même chez les, euh, chez les opérateurs de marché, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais jusqu'où les banques centrales vont réellement aller Est-ce qu'elles sont prêtes à envoyer le monde en récession, est-ce qu'elles sont prêtes à payer ce prix-là pour abaisser véritablement l'inflation Est-ce que la Banque Centrale Européenne, et on l'a vu, c'est peut-être lié d'ailleurs au mouvement d'aujourd'hui, hier, Christine Lagarde a réitérer ses propos de décembre, oui. disant « Nous allons maintenir l'optionnalité, la conditionnalité, la flexibilité de notre politique monétaire », ce qu'elle n'avait pas du tout dit dans sa conférence de presse de la elle semaine dernière. Elle corrige ce
0: qu'elle a fait jeudi Elle
1: corrige un petit peu en disant « Attention, euh, n'anticipons pas non plus un mouvement peut-être trop trop fort et trop trop rapide ». C'est un peu ce qu'a dit également euh, Villeroy de Gallo ce matin, en disant voilà euh, « Peut-être que les marchés se sont un peu emballés sur euh, notre volonté euh, » Euh, qui est réel, mais euh, qui va être data-dependent, comme, euh, comme on dit maintenant dans les banques en centrales. En
0: fonction des données économiques.
1: Exactement, en fonction des données économiques, en fonction des prévisions. Il y a peut-être eu euh, aussi une communication peut-être un petit peu moins maîtrisée hein, sur cette euh, conférence de presse. Et donc on a l'impression que les marchés se disent, ok, attendons peut-être, pourquoi pas, un nouveau tournant hein, de, de, de politique monétaire au fur et à mesure que les anticipations de croissance vont baisser. Et on voit aux États-Unis, on est déjà... Quand on regarde la fête d'Atlanta qui publie un, un indicateur en temps réel du PIB, l'indicateur de la fête d'Atlanta est à 0,1% sur, sur, ce, sur ce trimestre de croissance, donc mmh. il est très faible. Euh, il est certain que si les anticipations de croissance ne sont pas au rendez-vous, les banques centrales hésiteront quand même mmh. à aller trop fortement, trop lourdement, en particulier dans le cadre d'une zone euro. Euh, qui reste très fragmenté. Oui, hein, bah, si euh... la
0: croissance ralentit mais que l'inflation est toujours là, je sais bien que l'un a euh, une influence sur l'autre, hein, mais c est, c est... Alors, ça les placera face à un sacré dilemme. Hein.
1: Ça les placera face à un dilemme. Le dilemme, il sera très différent selon que vous êtes aux États-Unis, selon que vous êtes en Europe. Aux États-Unis, vous allez avoir assez rapidement, alors d'ici la fin de l'année, si les républicains gagnent les élections midterm, ce qui est quand même probable, vous allez avoir la possibilité de nouveau de débats autour de la dette, autour mmh. du plafond de la dette, autour du financement de l'État. Et là, effectivement, la réserve fédérale sera prudente, mais elle a encore du temps. Du côté de l'Europe, là, on voit aujourd'hui qu'on a quand même un spread italien, donc un écart entre le taux italien et le taux allemand qui commence à monter assez fortement. Hier, on était à 160. Aujourd'hui, on est redescendu à 150 points de base. Euh, on sait que
0: on a quand, connu pire dans l'histoire.
1: On sait que quand on atteint entre 250 et 300 points de base, oui,
0: non, voilà.
1: euh, on commence à être, on commence à être on très, très vigilant. On n'en est pas là. Ça, va, ça peut aller quand même relativement vite. Aujourd'hui, ce, ce que regardent le, aussi les opérateurs, c'est que le taux moyen de financement de l'État italien, aujourd'hui, c'est 2,1% de, 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 de tout ce qu'il a émis. Le taux de la dette italienne, elle est à 1,8 malgré la remontée. Donc on reste encore avec des taux finalement relativement favorables. Si ça venait à basculer, on aurait de nouveau la question auprès de la Banque Centrale Européenne, mais est-ce que votre priorité, c'est de préserver l'intégrité de la zone ah, euro, oui. ou est-ce que votre priorité, c'est de respecter la lettre des traités le dilemme n'est pas, moment... et, et pas facile, mais à un moment, l'écart entre les dettes et le risque de fragmentation prend toujours le pas mmh. sur l'interprétation à la lettre des traités. C'est ça aussi que les marchés se disent, attention, n'anticipons pas trop de resserrement, ça va se faire dans le temps, je l'espère en tout cas.
0: Ouais. Et si jamais, encore une fois, euh, si d'aventure, cette tension sur les taux souverains ouais. en Europe et aux états unis devait se poursuivre ouais. On est sur un niveau charnière. Deux aux états unis c'est un niveau qui est important, il est symbolique. C'est un
1: niveau important, absolument. Et à
0: ouais. partir de quel moment ça va commencer à gêner les marchés actions
1: L'idée des marchés actions, c'est de, de regarder deux choses. À la fois, la vitesse avec laquelle ces, ouais. ces, ces changements s'opèrent. Et d'autre part, il y a un ensemble euh, d'éléments qu'on appelle les conditions financières, hein, qui sont un, un ensemble de paramètres liés justement au financement de l'économie. Ça peut être au volume de crédit, ça peut être les taux de change, ça peut être les taux euh, à court terme, à moyen terme, les anticipations de taux. Enfin, Tout ceci font des agrégats qu'on appelle les conditions financières. Est-ce qu'elles se resserrent rapidement ou est-ce qu'elles restent très favorables Aujourd'hui, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'elles sont encore très favorables, mais qu'elles sont en train de se resserrer. En Europe, on est encore sur des conditions extrêmement favorables parce que la Banque Centrale Européenne n'a en fait, pas arrêté ces, ces achats de, de titres sur le marché. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc les marchés regardent ça de façon très attentive. Si jamais on voyait une détérioration de ces conditions financières, alors, je pense que les réactions boursières seraient, seraient fortes. Elles le sont déjà quand on regarde l'intérieur. C'est-à-dire, quand on regarde à l'intérieur des marchés, on a quand même des rotations sectorielles, on a à l'intérieur même des secteurs, des, 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 des valeurs qui sont totalement délaissées, des valeurs qui, à l'inverse, sont favorisées. Euh, pour, les, pour les gérants, j'ai une petite pensée pour les gérants aujourd'hui, euh, pour les gérants depuis le début de l'année, c'est extrêmement compliqué de se positionner dans ces marchés-là parce que ça bouge effectivement dans tous les sens, même si, vous avez raison, du point de vue des agrégats, euh, des agrégats moyens... Finalement, ça reste relativement mesuré.
0: Ouais, et pour finir là-dessus, cette période des taux négatifs ouais. est peut-être en train de se refermer. Au niveau mondial, on, quand on regardait ce fameux chiffre de la dette, l'ensemble des dettes à rendement négatif, on était au pire de la crise à quasiment 20 000, 18 000 milliards de dollars de dettes dans le monde à taux négatif. On est aujourd'hui à 5 000. Voilà. Exactement. Donc on est en train peut-être de sortir définitivement, donc, euh, pour un moment, de cette période qui a duré une bonne dizaine d'années.
1: Oui, quasiment une dizaine d'années. Enfin, En tout cas, 7-8 ans euh, en Europe, en et puis euh, après ça s'est effectivement, euh, effectivement répandu. La question qui va se poser, c'est une bonne nouvelle de ne plus avoir de taux négatifs, c'est une bonne nouvelle. La question qui se pose, ça donne du
0: prix au temps quand
1: même. La question qui va se poser très vite, c'est aujourd'hui on a 360% de dette sur PIB au niveau mondial, on a augmenté énormément ce qu'on appelle l'effet de levier parce qu'on a refusé la récession, on a oui. refusé euh, la, la récession au liée à la pandémie. Au prix d'un endettement très très fort, il va falloir vivre avec cet endettement, ça a un prix. Ça a un prix sur le, sur le coût du temps, ça a un prix sur le mmh. coût de, sur le coup du ce risque. ce qui fait
0: que les banques centrales ne pourront pas aller trop loin en matière de hausse de taux. Ce qui fait
1: qu'à un moment, ou en tout cas, que le, le prix à payer sera de plus en plus important. C'est-à-dire vous pouvez toujours le faire. Si, si votre objectif à toute force est de faire baisser très très vite l'inflation, vous pouvez le faire en pressurant énormément la demande. Est-ce que c'est réellement ce qu'on veut, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue social En cette période-là, le prix à payer serait quand même très très important. Moi, je dis attention, je pense que les banques centrales en sont conscientes, il y a un discours très fort, peut-être justement à mon avis, pour éviter d'agir trop trop fortement après. Donc voilà, c'est un jeu assez subtil qu'il faut gérer quand on est une banque centrale. On ne peut pas se permettre de laisser la monnaie se débaser, comme on dit. Ça aura en fait perdre tout rapport avec les prix. Donc il faut être très attentif. Aujourd'hui, euh, de vous à moi, 3-4% d'inflation, euh, si, ça, si ça venait à perdurer pendant quelques mois, ce n'est pas très grave. On sait que le risque, il est quand l'inflation atteint ou tangente les 10%. Donc c'est vrai qu'aux états unis on est à 7%. Il faut faire attention. Quand on est à 3-4% d'inflation, quand on vient de 0,05 on a encore un petit peu de marge quand même.
0: – Bon voilà, merci beaucoup. Explication Suni, Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. Merci Wilfried.
1: – Merci infiniment.